0: 每天我都在这段电波当中读一本书，有时是轻松的短篇小品，有时也是厚重的长篇。每一次分享的过程，因为请到不同的朋友啊，也会有不同的感觉，有时酣畅淋漓，有时舒缓平静。今晚请到了被称为“沙龙香女王”的宋元，她带来的这本书叫做《唯有香如故》。在这本书当 中， 有十八个精致而鲜为人知的沙龙香品 牌， 十八个与香味有关的小故事。这本书呈现给我们的是一个香奈儿。迪奥、娇兰等等大牌之外的全新的一个香水世界，到底是什么样的一个世界？稍后我们就请出宋元。今晚我们的话题当然也离不开香水。不知道电波那端的你喜欢用什么样的香水？你的第一瓶香水是谁送给你的？这背后有怎样的故事？选择香水你有什么样的办法？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上宋元的这本书。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听我们的节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。当然，节目之外，各位可以在喜马拉雅上找到小马读书的专辑，在节目之外也听一听我的声音。好，马上我们就开启今晚的这一段。阅读旅程
1: ，我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 1 0六6六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上我都带来一本书，每晚我约会一位新朋友。今天约会的这位是被称为沙龙乡女王的宋元。马上我们先请出宋元，你好，宋元。下午好，嗯。听众朋友，大家好。嗯，抱歉啊哈哈，我没有开话筒，再跟各位来打个招呼
2: 。小马老师好，各位听众朋友大家好，嗯、我是宋元。哎
0: ，宋元非常迷人的女生是不是？呃，宋元今天带来了她的最新的作品，叫做《唯有香如故》啊、哦，不仅是一本有关于这个香水的书，而且是一本非常漂亮的书。来，先给我们讲一讲宋元你自己和香水的结缘吧，因为我们普通人可能很，最多也就是买买香水，用一下香水啊，但是像你这样能够这么投入的。啊，去研究，并且还不遗余力的去推广，我觉得很难得
3: 。嗯，
2: 我跟香水结缘是在二零零六年的时候啊、呃。我跟香水结缘，倒不如说是跟香料结缘。嗯，跟一些自然界当中呃很迷人的植物结缘。嗯嗯，当时呢，我是参加了一个调香沙龙，那这个沙龙呢，是我在法国的一个暑期学校的时候参加的。那这个暑期学校里面，我有一个同学，他们家是世世代代是做调香师的，他就带我去他们家参观。嗯、呃，他爸爸有一个调香室，里面有很多种原料，当然都是一些天然原料。嗯，呃、那嗯、呃，我我我我,我去他们家做客，他爸爸就给我们让我们自己去调香。那我经过那个小调香室的时候，我就呃闻到了。非常有别于以往我认识的香水的味道，因为我们大部分人认识的香水都是一些大牌香水嘛，啊、嗯，侵入性比较强，但是一股幽香就扑面而来，嗯，那那一次我认识了一些比较基础的香料，比如说香根草，嗯，比如说广藿香，嗯，比如说玫瑰、茉莉、鸢尾花，嗯，我知道了，哦，原来这些香料其实跟我们平常闻到香水的里面的那个感觉是不一样的
0: ，嗯嗯。这个、因为我今天宋元，宋元第一句话告诉我说它是反大牌的，嗯、啊、为什么想反大牌
2: ？我我我我也我不是嗯、呃、给自己贴一个标签，我觉得这样倒、嗯、倒倒不是我的本意啊。嗯、我是说，嗯、呃，很多大牌香水进入中国之后呢，其实把中国的消费者弄得很害怕，嗯。因为呃，香水的呃大牌香水呈现出的特质是侵入性比较强，呃，然后呃，可能你用了之后会影响到别人，嗯，对吧？当然这不是大牌香水造成的，而是说呃，很多这种香型啊、嗯、都特别的让人觉得呛，让人觉得不浓烈，浓烈，对。所以嗯，我我在讲说香水其实需要一个对本真的回归，呃，香水的本身。本真并不是我们现在看到的这个样子的。哦，嗯，可以说香水的英文单词 perfume 这个的英文单词，其本意并没有“香”这个“香”这个字的概念。对，嗯，那 perfume 其实是 per 跟 film 拼成的一个单词。那 per 在古代的这个呃词根当中，它的意思是穿过
0: 。哦，穿过
2: 。哎 ，film 实际上是烟雾的意思。嗯、哦，所以呢。perf perfume 是穿越烟雾的意思，它并不一定指向我们平常闻到的茉莉啊、玫瑰啊、啊哈密瓜呀、啊、这种甜甜、呃香香的味道啊、呃。所以，其实真正的香水世界是一个博大精深的世界，它有各种调性的、各种呃感觉，能给我们塑造各种心理暗示的。味道有一大部分都不是香的，嗯
0: 嗯，所以这本书我在看的过程当中，我才知道原来香水还有。比如说前中后调、啊嗯，这个完全过去我都不知道，因为我就确确实实我要检讨一下啊，我基本上是没有自己买过香水，用的香水很少，还还是基本上都是别人送给我的，而且都是运动香型，就是我,我不知道怎么解释，但是我就是大概的意思就是它可能是比较跳脱的，或者比较适合这个，呃，是不是抑制汗水它能力比较强的？我觉得可能是这样，它是运动香啊，对，呃、然后我我知道宋元，我通过这本书我。了解了沙龙香，过去我也没听说过。对啊，这本书其实就是有关于18个沙龙香品牌的啊，主旨内容是这个。那给我们解释一下什么是沙龙香
2: ？嗯，我其实刚刚听到小马老师说了一个很重要的一个关于沙龙香的一个一个呃不同，或者说沙龙香的一个呃反面的一个事情，就是功能性。嗯，对，嗯，当然沙龙香也有功能性，可是在我眼里呢，沙龙香更像是呃艺术品。它欣赏性会更 强， 嗯也就是 说， 呃， 那些抑制汗水 的， 比如止汗剂 呀， 或者是运动香水 啊， 依然有它们存在的意义 啊， 因为我们确实是需要它们去发挥功 能， 就跟牙膏、跟洗衣粉还有洗发水是一样的道 理， 嗯。但沙龙香 呢， 比较指向欣赏的属 性， 呃， 比如说举个很简单的例 子， 我们平常听音乐。但可能我们不会把音乐放在身上，呃，在地铁里面去放给大家听，对吧？但是听音乐的那个过程，每个人都经历过。嗯，那音乐本身也有高低上下之分，有古典的，有知名艺术家的，啊、呃，也有先锋音乐，也有一些地下音乐。那其实沙龙香水更像是一些比较小众、比较艺术性的一些嗅觉作品，嗯、所以我们其实可以类比。五感当中的其他几感，嗯、呃，我们说嗅觉是被一个忽略的一个很重要的感官，嗯，因为音乐有各个流派，那画儿也有各个流派，我们甚至有各个流派的电影，啊、呃，我们还有各个流派的美食，对吧？嗯，可是唯独没有呃嗅觉的开发，嗅觉我们一直觉得，哦，可能。不重要，或者是它跟呼吸伴随在一起、嗯，可能是比较容易被忽视，嗯。但实际上，沙龙香就是嗅觉的艺术品。嗯
0: ，那你今天在直播室当中，其实宋元带来了几款，这都是沙龙香吗？给大家讲一讲。是的，是
2: 的，都是沙龙香。嗯、我今天是给小马老师带了一种呃香料，这么这种香料叫香根草。也叫岩兰草，嗯,嗯我的这一小瓶呢是印尼爪哇岛产的岩兰草的原晶，嗯,嗯大概要几公斤的岩岩兰草才能出这么一点点的原晶、哦，对，而且它只能用这个岩兰草的根部去做这个这个原晶，嗯。嗯嗯，那围绕这个天然原料，我带来四支香水。那么这四支香水都是所谓的岩兰草主题啊、嗯，但是它有不同的侧面。哦、对，就是都是岩兰草，可是又。是不同的野兰草，你可以闻得到那个感觉。嗯，原因是因为他们跟不同的其他香料进行了混合，所谓的调香的过程。嗯，嗯那么当然他们有各自的主题。嗯，它就像一个艺术品，就像一个画一样。那这个画家可能是想画呃圣母玛利亚。嗯，那圣母玛利亚可能有很多侧面。嗯，那么他。就一个侧面，或者他想表达的一些理念，嗯，去做这个艺术创作，嗯
0: ，我每一次看到这个香水的时候，我都觉得像艺术品一样，因为它瓶子的平行不一样，然后颜色也不一样，是的，是的，啊、包括那个香水的那个、嗯、那个颜色也不一样，没错
2: ，啊、像这个绿油油的这这这个这,这一支，其实非常的可人、嗯，我觉得，嗯，就是你在呃一个非常炎热的夏天，光是看到它就已经觉得有凉意了
0: ，没错，没错、啊、对，像黄色，我觉得哦 Creed。啊 COVID 啊，对，是对，对，
2: 对，对，这一支是等一下我们会聊到的。对，在
0: 我们的这本书当中就写到。
2: 对对对，嗯，嗯那还有呢？这几支是不同侧面的嗯。香根草。嗯，嗯我们我们现在可能不方便试，对吧？嗯嗯，但是试了之后，大家会发现它其实是呃，我们平常在大牌的所谓的大牌香水里面啊、呃，非常不常见的。嗯，所那种感觉
0: 。嗯所以宋元在这本书的、呃、封面上就写到啊，说，呃，这本书就是要呃所谓再见香奈儿五号这样的大牌啊，它是抛开了这样大牌之外的一个非常神秘的，对于我们来说非常神秘的一个沙龙香的世界。是来，我们通过一个短片来了解沙龙香
1: 。沙龙香是指一些专业生产香水的香水屋或香水沙龙出品的香水。欧洲人和我们的生活习惯有点不同，他们晚上总喜欢聚会，去别人家里、舞会、party 等等。一般出席这类场合使用的香水也和白天工作时的有所区别，强调个性和风范。就这样衍生出了沙龙香水，也就是为了出席沙龙聚会而使用的香水。沙龙香主要面向小众，一般使用天然香材。美中不足的是，留香时间相比起商业香短了很多，当然也不是绝对。同时，由于沙龙香的调制可以让调香师自由发挥，所以不太去考虑市场，容易出个性，但是也容易造成接受度不高的局面。北大才女、香水女王宋元，沙龙香不遗余力的推广者和启蒙者，专注小众香水十余年，提倡有品质的精致生活。懂得香水，懂得爱，懂得生活的真谛
0: 。懂得香水，懂得爱，懂得生活的真谛。这就是我们今天带来的，来自于宋元啊，给我们介绍的这本书《唯有香如故》。呃，刚刚我们一起了解了有关于沙龙香的基本的一些情况啊。接下来我们继续进入这本书。呃，可是宋元，我有一个问题啊，我要问问宋元，就是，嗯呃很多人觉得我不抹香水没什么问题啊，比如说我勤洗澡，保持，呃，身体的这个洁净，没什么臭味儿啊，呃，不也可以吗我？我想相信这样的问题，可能也有人一定问过你这样的问题啊。是。所以你在开篇写到人到底为什么要用香水啊？给大家讲讲人到底为什么要用香水，在你看来
2: ？是。刚刚其实我们有聊到这个话题，嗯，我觉得香水是在两个层面上起作用，嗯，一方面就是刚,刚我们您问的这个问题，说用。啊，那用其实是功能性为主、嗯、啊。嗯、呃，我觉得在功能性这个选项上呢，人用香水大概有这么几个因素吧。第一个就是啊，觉得自己跟某一个、呃、人在一起的时候，或者说自己保有一种心绪的时候，他能通过一种味道呈现出来，嗯、告诉给周围的人说：“哦，我今天好开心，或者我今天不太开心。嗯”嗯、啊，这相当于是一种表达的介质啊。那另外呢，在某一些礼仪的场合，因为我们跟呃这种呃国外的礼仪其实已经互通了很多年。那在比如说在一些重要的聚会场合，或者是我们朋友三五小区的时候，我们身上有一些气味，实际上是一种个人的标签。嗯啊，那另外就是在我的。呃，香水专栏里其实经常会有人说，朋友送我，我不好意思不用，这其实也是一个比较尴尬的一个用香水的理由啊、呃。当然，针对这一点，我觉得，呃，事情在产生变化，更多的人是在，呃，希望找到属于自己的，或者说自己有一种专门体验、深刻体会的。记忆的一种味道，而不是说用这种别人送给你的香气。对，嗯，那最后一种呢，其实就是呃，我们刚刚说到的这种欲求不满。嗯，就是我希望，嗯、呃，我的鼻子也可以有一种方式，可以欣赏到呃艺术或者说好的东西啊、呃，那我就用香水这种介质来让自己的。满足就跟我在地铁上会听音乐，嗯、可能是同一个道理嗯、呃，那当然，在这种用香水的目的的人当中呢，我会建议他，嗯，不要外显，过分的外显，就是不要喷到这种空气当中，让自己从香水雨里面走过去，不要用这种用法，嗯，更多的是要用在自己的肢体。最好是被衣服遮蔽的肢体，或者是内衣啊、呃，一些比较隐蔽的地方，这样呢会有一种暗香的效果、嗯，就是几乎只有自己能够欣赏得到啊，不会影响到别人的生活。嗯
0: 嗯，我
2: 就。一般是这种用法，嗯，嗯对
0: 呵呵，来，呃，今天我们为大家介绍的《唯有香如故》这本书，其实它不仅仅是是一本介绍香水的啊、哦，呃，香水品牌的这样的一个书，呃，它更是一本带着香气的所谓随笔集，给大家讲讲这些随笔的内容吧，就它和那个后面的所谓香水的介绍，它们有什么样的关联？
2: 嗯，他们有几种类型的关联嗯，嗯，就不是一样的。那第一种关联呢，是说这个香水背后调香师的灵感来自什么故事，然后这个故事带给我们什么启发。这个比较典型的是在第十八章，我写到柏林少女这支香气的时候，嗯，呃、这个卢丹是呃法国的非常著名的一个调香师 ，Serge d a n 他是做呃彩妆出身，所以他的香水的液体的颜色很漂亮，嗯，但是都指向一种情绪，是非常压抑、非常死亡的情绪，嗯，那他做了一支香水叫柏林少女，取材于这个。嗯，柏林大强奸这个这个历史史实，那这个让我们其实是有一些触动的。就是二战里面，我们我们做一些反思的时候，会发现，就是柏林当年也发生了一些呃我们不知道的事情啊、呃。这等于是通过一支香水作品呈现了我们不知道的一些呃历史或者知识啊、嗯嗯。我觉得这其实是我这两年获取历史知识的一个很重要的渠道，因为每一支香水。沙龙香基本上都有背后的一个故事，这故事总跟一个东西连接在一起嗯、呃，所以我会收获不同的。那还有这书里面还有一种连接呢，就是这个香水在我的生活里扮演了什么样的角色，因为它的这种气味的特质也好，或者说是呃。瓶子的特质也 好， 它让我在某一个时刻跟它产生了一个很强的连 接， 嗯， 从而让我把它记住 了， 甚至是影响了我的人生走 向， 嗯， 或者是价值观。
0: 嗯，有各种各样的连接的关系啊。对，那我们接下来打开这本书啊，呃，比如说这篇它是写这个阿蒂仙之香啊。对。呃，前面先写了一段就是你的随笔文字啊，后面有关于这个阿蒂仙之香的一些品牌的一些相关的情况，讲一讲这个它的这,这种连接。比如说，呃，你先写的这个随笔的文字，你说阿蒂仙之香的金玉含羞并不是香的，但是它的味道中镶嵌了油金色的花边。在阳光的照耀下，生机勃勃，闪闪发亮，那感觉像极了敏感的生命。却有一个人说，我们的友谊无关乎生命的存在。这一行的目的是拜会一位新朋友，可以说是我的台大学长。这位学长是一位诗人，却还是有些更特别的地方。初次读到他的作品是在十一月末的台中绿园道，我在诚品书店一个不起眼的角落。发现了那本绿油油的、不薄不厚的书，封底摘录了他的作品遗书当中的一小段，然后你们就去拜访你的这位学长啊，是叫做罗元甫、嗯、啊,、嗯、啊对，罗叶哎，呃，为什么就是把他和后面这个阿地先之乡连接在了一起？
2: 嗯，当时呃，找到嗯、呃，知道罗叶学长的这个，当然他已经去世了。当时啊、嗯，我知道他的目的地址的时候，就在想，我们应该以一种什么样的介质沟通？嗯、或者说呃，什么样的东西可以表达我想表达的东西对他？嗯嗯，我当时就开始挑选一瓶适合表达的香水。
3: 嗯
2: ，我我就在想啊，就是我当时拥有的那些香水当中，哪一瓶能够？让我顺利的表达我想要表达的东西，而我想表达的是一种，虽然生命很脆弱，因为学长写到说，呃，他写的这封遗书里面哈、啊，写到说，若有音乐，哼我爱听的那曲；若有醇酒，斟我适饮的一杯。啊，人能在遗书里面只剩下这两个需求，我觉得是一种莫大的真实。嗯、啊，其实钱财带不走，房产也带不走，哈、啊，那。唯一的愿望就是我的感官可以被满足。嗯，对我希望我死之后依然能有人来满足我这种感官。而我的感官其实最灵敏的无非就是嗅觉。啊、嗯，那我想通过嗅觉去表达我对学长或者说我跟学长之间的一个连接，所以我就选了金宇涵修这一支。嗯，因为我觉得它真的像极了非常脆弱的生命。嗯，它的那个气味就像是。嫩草刚刚发芽，还没有长成，你需要莫大的保护，呃，跟呃像莫大的勇气，呃，努努力才能让它长成一株小草的那个感觉一样。而那个香水的，呃，中调当中又有一些非常金黄色的色泽，嗯，嗯，可能是一些阳光的感觉。所以整体就给我感觉是阳光照耀在嫩草上面啊、呃，它不是香的，它是一种很青涩的感觉。
0: 嗯、所以说，我们的友谊无关乎生命的存在，对，也正应了他说的那一句，在遗书当中写到的那一句啊，没错。来，我们接下来继续透过一个短片来了解来自于宋元这本《唯有香如故
1: 》。有人认为香气可以勾起一个人对某个特别的人、某段特别的日子的回忆，但也有人认为用香水是一种矫情。是虚荣心作祟。那么，人为什么会用香水？用香水真的是一种矫情吗？宋元的《唯有香如故》里有十八个精致而鲜为人知的沙龙香品牌，十八个与香味有关的小故事，一个香奈儿、迪奥、娇兰等大品牌之外的全新香水世界。这本书不仅可以读，还可以搭配香水赏玩。You.、Mm-hmm.
0: 继续请出宋元。今天在节目进行的过程当中，宋元有很多的朋友在跟我们保持同步啊。大家也在说自己和香水之间的故事，呃，大家可以来分享你的第一瓶香水是谁送的，这个背后有怎样的一些故事？你挑选香水的时候通常是什么样的方法啊？你喜欢什么样的香水？呃，比如说浓烈的，还是呃气味比较轻的、很淡的这种？来，我们同步关注一下大家的留言。这位叫贺兰，他说我的第一瓶香水是同屋的。一。一位好朋友送的，那是八十年代，开呃改革开放，他叔叔从国外带回来的，我一直不舍得用，珍藏着啊，还给我们发了一个图片啊，这样一个图片，呃，还有甘肃糖糖，他说第一瓶香水是古龙香水，呃，大学时我的初中的女同桌，后来我们大学。在大学的时候啊，初中的时候他是我的同桌，大学的时候又是同班同学。他说我们俩特别有缘分啊，很多人都说我们天生是一对其实吧，我们俩互相也没什么感情，但是他还是送我了这瓶古龙香水啊，一直我还印象很深。呃，还有朋友提到了，这是风信子的花语，也是一位阿姨，她说第一瓶香水是朋友从泰国。呃，带来送给我的玫瑰香型，什么牌子忘了，但是香气太浓郁了，还是喜欢那种淡淡的桂花香型。也许我是太老土了，其实我觉得这个和老土没什么关系吧。嗯
2: ，没有关系。嗯，就是
0: 你喜欢什么样的气味，浓烈还是清淡一点，这个其实是没关系的。对对对。啊，来，马上进入广告时段，稍后我们继续回来。感谢各位继续停留在 FM 1 0六6六的电波当中，我是小马，每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都带来。一本书跟各位一起分 享， 今晚带来的这本是宋元的作 品， 叫做《唯有香如 故》， 有十八个精致而鲜为人知的沙龙香的品 牌， 十八个与香味有关的小故 事， 都在这部随笔集当中。今晚我们的话题当然离不开香 水， 想跟各位一起来 聊， 大家对于香水的使用 啊， 呃， 你的第一瓶香水是谁送给你 的？ 这背后有怎样的故事？选择香水，你又有怎样的一些方法？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上这本书《唯有香如故》。今天很多朋友留言啊，接下来宋元我们就一起看一看大家的留言、嗯。有朋友说自己的故事，也有朋友在追溯所谓香水的历史。比如这一段《记忆长歌》，他说：“人类与香水始终是纠缠不清的，有着说不完的故事。”最早发明此物的是埃及人，据说他是将其作为法老和祭祀专享的。古希腊人认为只有众神才配享用，而古罗马人将其作为荣誉身份的象征。到了以后的欧洲，呃，宫廷上流社。社会可以食无鱼。但不可无香水，里里外外都弥漫着各种香水味道，或以之体现所谓高贵优雅，或以之遮掩难闻的体臭。比如说拿破仑啊，呃，而到了当代，香水走入了寻常百姓家，成为当代人社交礼仪的必备。不仅是女士的专利，男士也用香水提升内在的品质。他说：“我只在特定的场合选用清香型，点到为止。”其实香水不再名贵与否，适合自己就是最好的。他说：“怎么样？”说的好好，嗯。嗯嗯呃，关于这个历史，咱们不去讨论。他说最后一句，我想问，他、嗯、说香水不在名贵与否，适合自己就是最好的。但是我知道很多人特别喜欢追求大牌，比如说香奈儿五号，女士很喜欢啊。嗯，呃、我身边的很多朋友喜欢男士喜欢迪奥，据说也有男士型嘛，是吧？明白。哎，对，嗯，呃，所以这个所谓他说适合自己，怎么叫适合自己
2: ？但是小马老师，我觉得名跟贵要分开。嗯，对，所谓的名是虚名。嗯，那贵，现在这个时代的贵。更多的是有理由的 贵， 嗯， 而当我们选择贵的东西的时 候， 其实我们选择的是一种品质的保 证， 嗯， 我不得不 说， 我的这些沙龙 香， 它们其实都不便 宜， 嗯， 甚至比大牌香水要 贵， 而且有的贵很多 倍， 但 是， 呃， 它之所以 贵， 是因为它有道理。嗯，所以品质肯定是分上下的，而一一,一瓶香水的质量由品质等等因素决定了，香水也是分上下的，也是分高低的。嗯嗯、哦，嗯
0: ，好，那我们继续解决下面的这位朋友的问题。永远的绿蓑衣，他说所有的香水都是我自己买给自己的，有一段时间特别痴迷香水，就去买了。他说总想找一款自己很喜欢的香水，但是似乎还没有找到，所以他特别想问一问。送缘就是怎么样能够找到适合自己的这个适合自己？你怎么理解？嗯
2: ，适合自己我觉得有两重属性，一个是自己不讨厌、嗯，一个是自己所在的生存的环境，呃，可以、啊、接受这瓶香水，因为毕竟它是一个外延外显性的用品，嗯、对吧嗯？嗯，所以我们通常会用三个原则，就叫 PTO, P T O，P 呢就 personality， 嗯，就是你自己的喜好，嗯、呃、，O 呢是呃 T 呢是 timing。Timing 就是说，就是冬天啊还是夏天啊？啊、呃，你是什么什么样的时间用这个东西？那 O 呢，就是 occasions，occasions、嗯、就是场合啊、呃。你是白天坐办公室的时候用啊，还是晚上去跑步的时候用呢？嗯、还是出去旅行的时候用呢？那他们是对应不同的香型。嗯，你会有一些最匹配的香型
0: 。嗯，那看你是看这位朋友是用在什么样的场合，没错，呃，甚至是季节是，呃，是不是是什么样的环境当中，对,对,对，等都有关系啊。是的，来沂蒙山小调，他说第一瓶香水是我最好朋友在我生日的时候送给我的，呃，清清淡淡的香，那是一种一闻就会喜欢上的味道。自从用完它之后，我就再也没有找到找到一瓶让我喜欢的香水，我一直在寻找，就像期待爱情一样，在。寻找他，但是目前很遗憾，他的爱情也没有找到，香水也没有找到，好遗憾。<笑>嗯、是，没关系啊。呃，阳光路上，他说印象最深的是上中学的时候啊，同桌的男生用的香水其实就是古龙香水，感觉好好的闻的味道，或许是因为香水的缘故，对那个人。也有比较好的印象，至今也不曾忘怀。哎
2: ，真的，真的，嗯、我发现这个故事好像是通用的版本哦，是吗？就大部分人在自己的记忆当中都藏着一个特别好闻的人的印象。嗯，嗯我不知道小马老师有没有？
0: <笑><笑>好吧，嗯、有。<笑>来，呃，布林布林，他说第一瓶香水是妈妈在我十八岁生日的时候送我的，呃、伊丽莎白雅顿的第五大道。啊，这是妈妈最喜欢的香水啊！因为我不了解品牌哦，我不知道说的是不是准确啊。嗯嗯嗯嗯，然后我们继续来看下面，麦青小鱼儿，他说多年前买过的第一瓶香水叫做银色月光，当时就被它浪漫美丽的名字所吸引，但是它不菲的价格又让我望而却步。直到生日那天，终于为自己找到了借口，就算给自己的一份生日礼物。于是欣欣然的跑进商场，捧回了银色月光。我一直还记得那一路上都美滋滋的，心想：瞧，我把月光都带回了家
2: 。嗯，对
0: ，这是你有没有发现、就是，其实买香水的过程也是买让自己心情愉悦的过程。对，是悦己的过程。嗯，对。来，平凡蔚蓝风，他说第一瓶香水是一个好朋友送我的，进口的小瓶装。纯正、清新、淡雅的桂花香型。嗯，呃，我的朋友比我大五岁，他每天都会打扮的特别美，的在出门，可能是看我总是素面朝天，于是就送了香水给我。而我喜欢上那个香味之后，后来寻遍大街小巷，再也找不到那一款。偶尔能够找到的桂花香型也不纯正，有点刺鼻
2: 。明白。
0: 好像大家都在生命当中用过第一瓶香水之后。似乎都在寻找，都在
2: 寻找那一瓶，对,对那一瓶的感觉对。对
0: ，看来就第一次用，这个印象可能是最深的。
2: 对对，但我插一句，我有一个理念，就是说大家多探索一下嘛，嗯，就像我们谈恋爱一样，可以多试一些，嗯、多谈一些，
0: 其实。这样会知道什么样的人更适合你。对对对，嗯，是。来，橙子皮的蓝天，他说，因为我这嗅觉比较好，比较灵敏，对味道啊都很敏感。老实说，很多香水闻着感觉挺不舒服的，特别是在封闭的空间里，有时候感觉恶心。但是有些香水确实闻着让人挺舒心的。不是说那些闻着让我不舒服的香水就不好，那就是不适合我而已。就像爱情，明明很多人都说那个人挺好的，为什么不答应在一起呢？是的，他是挺好，只是不适合我而已。
3: 嗯，是这
2: 这句话说的比较比较感性哈、啊，但有一些理性的部分我们也得澄清。嗯，呃，封闭空间里面你用的香水的浓度跟是不是让人恶心其实是有非常大的关系。嗯、哦呃，因为香水是分不同等级的浓度的。如果你用了最高等级的，比如说 b a f a n 就是 P 等级的话，那会让人感觉到不舒服在封闭空间里。所以我我建议呢，在封闭空间办公室大家选择 EDT 等级的就行了，就是比较。淡一些的，甚至是古龙水等级的，我觉得都可以
0: 。嗯嗯,嗯，来，晴天阳光明媚，他说适当的香水可以给人很放松的感觉，呃，不同的香水给人的感觉也不同。他说我喜欢素杰的，呃，清芬久远的茉莉花啊。每天抹一点在耳背，给人淡淡的这个花香，挺不错的、嗯、啊。看大家这个喜欢的这个喜好其实是不一样的，当然不一样对对呃，因人而异、嗯、啊。这真是一个就是不同的人就会有不同的感受的一个物品啊。来，我们接下来要透过一个短片了解一下宋元。宋元对香有自己独到的一些见解
1: 。宋元，诗人。香平人，曾就读于北大、台大、新加坡国立大学，在台湾出版诗集《仁爱路一直走》，沙龙香水玩家，美国香水基金会会员，阿邦网香水专栏主笔，台湾《中国时报》《旺报》专栏作者，互联网公司未来研究所 CEO， 预测大数据领域的领军者，第一个把金融学预测市场概念带回国内的创业者。公司已获险峰华兴数百万天使投资
0: 。其实我了解了宋元的背景之后，我发现，就他其实和所谓香水离得挺远的工作。
2: 嗯，对，本职工作室
0: 。嗯，对，呵呵一直都离得挺远，啊，一直都离得很远啊、嗯。对对对，你的专业学的是什么呢
2: ？我在大学的时候是学金融相关的，嗯，对，那研究生也是学金融，还学过国际政治的研究生，嗯，对
0: 。所以其实所有的你对香水的研究都是你业余爱好。对，是的、啊嗯，能把业余爱好做得这么好，并且出书，成为这个行业当中的一个，不能说领军者吧，但是起码你在做相关的一些推广和启蒙啊，对，尤其是沙龙相方面对，对。呃，所以我觉得很不容易。
2: 所以这是爱好的力量，我总说这是真正喜好的那个内心的那个力量的
0: 体现。嗯,嗯呃，在读这本书的随笔文字的过程当中，发现很多的内容都是，呃，你在台湾生活的这个印记啊。对，看来你在台湾的这种生活给你留下了非常深刻的印象，讲一讲
2: 。对我在台湾生活了两年多，嗯，是我是第一批啊、呃、中国大陆去台湾去台台湾大学台大嗯念硕士的学生，哦、我当然我当时已经毕业四年多了，而且当时的呃事业已经相当的好，那我之所以一直坚持在当时想去台湾念书，就是因为我觉得冥冥之中。让我感觉台湾可以给我一些不一样的东西，嗯，结果真的是这样，嗯，那这些不一样的东西呢，我觉得最主要的就是包括一种人文关怀的精神，嗯，因为台大在台北市的南面嘛，嗯、那它对面有一条街叫温州街，
3: 嗯
2: ，我因为我鼻子比较灵敏，所以我对于温州街各个区块的印象其实也都是某种气味的感觉，<笑>对，但是总体而言，我为什么喜欢温州街，就是。我很喜欢这种台湾的诗坛的那个感觉，就是诗代表了一个社会纯净与否的一个指标嘛。啊、嗯，这么多年，呃，台湾的中文诗坛留下了很多熠熠生辉的人物。我特别喜欢的，我在里面有提到，比如说罗叶、周梦蝶、嗯、亚贤、哦、呃、洛夫啊、嗯呃，那这些人他其实他们都在台大的温州街。生活过，或者是工作过，嗯、呃，所以每当我现在回到温州街的时候，我好像是找到了一种信仰，嗯，人们不是说，嗯、呃，要真的相信一些事情，嗯、你的生生活才会变得不患得患失嘛，啊、呃，那我觉得好像我坚信的东西就是，呃，台北这个第二个故乡给我的东西、呃，嗯，其中就包含了，比如说，呃，人文关怀，啊、呃，比如说，呃。印记的力量，嗯，就是沉默的力量，嗯嗯，比如说，呃，一种，嗯、呃，相对来说比较洒脱的状态，嗯，嗯不是特别斤斤计较在一些比较小的事情上，嗯
0: 嗯。这本书有很多写到在台湾生活的一些印记啊，比如说这篇其实是呃第一篇的一些生活的印记，对这是不入流的，属于 G， 对，呃、诈,诈,诈,诈啊诈,诈啊，抱歉、啊，嗯对，呃他说。四年多前，我刚到台北不久，一位大学时代相识的台湾学姐便热情地邀我一起吃午餐，算是为我接风。那时我初来乍到，一切都还在摸索阶段，特别是对于找路不太灵光的我而言，这样的摸索就显得更加吃力。一顿午餐的功夫，短短两小时。饭后临出餐厅时，我向她请教，我想去凯达格兰大道该怎么走。学姐扑哧一下笑了出来，我立刻明白她的笑意。但坚持让他给我指路，他轻松地说：“你沿着仁爱路一直走，走过一个圆环就是了，不远的。”见他那么轻松地给我指路，想必是极其直白的走法，也就没当做一回事。于是就沿着仁爱路一直走，感受到行走时风带来的轻快。哎，如果没记错的话，写过一本诗集叫
2: 《仁
0: 爱路一直走》，仁爱个灵感
2: 就来自于这里。嗯，这个故事有一个。呃，反转性的一个、嗯、一个结局，就是其实最终我走错了方向。嗯，本来是应该往西走，的
0: ，对，往另一个方向走就往
2: 另一个方向走的。呃，按照我以前的性格，因为我们经历过，我们都是经历过高考的人，对吧？嗯，嗯是非常的那个结果导向的嘛、嗯。那我肯定会转身掉头就往回走啊、嗯。但是那次我觉得不知道为什么那个城市给人的感觉很很。很随性，就是你不用非带着一个什么样的目的去走你的路啊。所以我就说，那算了，往东走，走错了就一直走下去吧。我也不知道能走到哪啊，就一直走下去了。走到最终，走到了台北市政府，也看到了很很多自己没看过的风景啊。这一路也感受到很多呃自己以前没有感受过的情绪。所以我后来就觉得，嗯，目的论。或者说有目的的去一个地方，未必就有多明智。而你当你迷所谓的迷路的时候啊，嗯、其实也并有意外的收获。对，并不是一种一无所获的状
0: 态。嗯嗯，那他和你所。推崇的这个诈，他这个品牌之间有什么样的关联
2: ？嗯，我刚刚说到的这种，就是、呃、所谓的呃非目的性、非结果论，其实，在人群当中是相对来说比较小众、比较非主流的一个想法啊、嗯呃。对，那诈刚好就是这种非主流极致的代表、呃、嗯，他。另呃产量非常少啊，而且他的店，我在我在书里面有写，他的店是想开就开，不想开就不开啊、嗯。对。同时呢，他的香型也都是非常古怪，可以用古怪来形容啊。那这位炸是一个珠宝大师，他的作品非常非常的呃令人感到呃尊重，可是他在做香水的时候用了一种非常随意的心态。嗯，对，我觉得这种随意的心态不失为一种这个社会比较少见的一种，你说精神也好，或者是情趣也好，嗯
0: ,嗯所以其实，呃，你写到的这些随笔的内容和后面的其实都是有非常大的关联的，对对对，嗯，它
2: 象征了某种精神吧，<笑>这个香水，对对，
0: 是来，呃，讲一讲 c u r r y 的吧，啊、呃，因为这篇我也很喜欢，就是前男友婚礼上的 c u r r y 的这个是这个啊，是、呃，这篇故事我觉得非常好，呃，你写小兰。对你开篇就以写信的方式来回 顾， 她所走过的那个情路坎 坷， 她去参加她前男友的婚礼那个过 程， 对 啊， 让人觉得很唏 嘘， 但是又为她的那个成长感到高兴。是 啊， 讲一讲这段。好， 嗯，
2: 我相 信， 呃， 像经历过小兰相似呃情况的 人， 应该不在少数。那就是你的前男友约你去他的婚 礼， 嗯， 而你发现你的前男友似乎找到了他的真爱。那个真爱是他现在的妻子，而不是你啊、呃呃、你觉得你很好，你没有任何的问题，可是只是你们两个不适合，不适合走到一起啊、呃！这是一个很无奈的故事啊、呃。一般、呃、电视剧里面可能会演说这个呃正宫，我们叫正宫哈、啊，或者叫原配啊，最终顺利的、呃、抢回了自己的这个男朋友、呃、赶走了小三，但实际上、呃这是一种视角吧。那我这篇小文还提供了另外一种视角，就是如果真的是不合适的话，不论是一方觉得不合适，还是双方都觉得不合适，那么尽早的洒脱的、不患得患失的，呃，离开，并且以一种舒服的方式，以一种有仪式感的方式，好好的道个别，啊、呃，反而是一种没有遗憾的，嗯，一种情形啊、嗯
0: 嗯嗯呃。在了解宋元在读到这本书之前，其实我是知道宋元他是一个著名的湘平人啊，所以我对。他写所以有关香的这部分是绝对我我我是很推崇的，因为我完全不了解，而你是专业的一个香评人，我。会，比如说我会质疑，哎，他能写什么样的随笔呢？结果打开这本书之后，发现你前面的这些故事，包括随笔的文字写的都非常好，而非常美，主要是谢谢啊。谢谢、啊、谢谢小王老师。而且透过这样的文字，你会看到他对于情感、对生活的一种态度，我觉得很难得。那他和、呃、你所推崇的这个 Crate， e 今天你也带到我们直播室了啊？对。他有什么样的关联
2: ？嗯，我觉得女人之所以一直不甘心。呃，放弃自己的前任，实际上是一种没有自信的表现。嗯嗯，也就是这种留恋来自于一种呃内心坚实感的缺乏。嗯、而 c r e e 的这一支 Spring Flower， 我虽然非常讨厌它的味道，因为它的味道是非常的那种、呃、花香、果香啊，甜甜蜜蜜的。嗯、<笑>我非常讨厌。可是它是好。澳大利亚赫本的定制香，呃，在五十几年前是澳大利赫本，呃。才能用的。嗯、那后来，赫本去世了以后 c r e 把这一支香水量产，可以卖，可以让我们都买得到。我觉得，我想传递给小兰的是一种，呃，分手女性应该有的。自信啊，就像澳大利亚赫本一样，在各种各样的角色里面都能穿梭自如啊，能够带着自己的自信扮演好人生的下一个角色。嗯，嗯这是我想告诉小兰的，嗯、她好像也接收到了、
0: 嗯。今天在我们节目进行的过程当中我看到最多的就是除了分享自己的故事之外，另外一些人就在感叹啊，书还可以这样写啊，啊很多人在说，就是我我第一啊，这个第一反应看到这本书的时候。觉得这个书很特别，所以就觉得让人立刻就很感兴趣。就是他觉得，一个香水，他怎么能和前面的故事相连接？啊，大家觉得很好奇，呃，打开这本书，你就能看到，又可以看到这本书的美文部分，又可以了解到相关的一些关于这些十八种、十八个这个沙龙香品牌的背后的一些故事啊。是，嗯，呃，来，我们给大家提供一些就是很实际的一些指导，因为大家都想通过今天的节目了解一些、获取一些香水方面的一些知识啊、嗯。大家在问，就我们在使用香水的时候应该注意哪些问题？你简单给大家梳理一下吧
2: 。注意哪些问题啊？嗯。呃，首先调第一个调整对于香水的心态。啊，嗯，不要觉得它是一个呃侵入性或者说很外放的一个东西啊，它也是可以很内心的。那第二就是在大家选购香水的时候，刚刚我讲了 PTO 原则啊、呃，特别是在职场，因为职场不是你一个人的职场啊、呃，所以要选择大家都能接受的。那自己独立的空间呢，可以训练自己的审美，训练自己香气审美的唯一一种方式就是不断的尝试。所谓的越欣赏越懂欣赏。啊、嗯，那第三个呢，就是自己在使用香水的时候，如果想要外放一些的味道，比如今天我是一个夜店的场合，嗯、那我可以用香水雨的方式。用它，就是把它喷在空气当中，然后你走过去、哦，然后可以在比较裸露的皮肤上面用，比如说手腕啦，嗯、哦呃，背后这、那个耳后风池穴的位置啦，嗯
0: 、呃，就比较外放的、比较外露的那种。
2: 对对对，嗯、就是因为这些地方的脉搏跳动，它血液循环比较快，所以它会促进香水的蒸发，嗯，就会比较外放、哦。那如果你今天就是一个安安静静的自己想要体验的话，你就可以用在比如说内衣边缘，或者是头发里面。嗯， 或者是一些啊不那么外放的地 方， 比如 说， 呃， 我我很推崇用在膝盖的内侧。嗯， 膝盖的内侧。膝盖的内 侧， 因为这样的 话， 就是即便呃有你是站 着， 别人是坐 着， 那你走过他的身 旁， 可能也会有淡淡的幽 香， 因为你在膝盖的内侧也有一些感觉。嗯。然后最后的最后 呢， 我就是觉 得， 呃， 大家还是从一个入门。开始，因为任何事都不要轻轻视它啊、嗯！有的时候我们觉得化妆很简单，嗯，但其实画一个呃很适合、很漂亮的妆、嗯、是一个技术活。因为相识也是一样，啊、嗯嗯，一点一点来
0: 。这个我有限的几次涂香水的经历啊，都是简单粗暴的涂到腋下、啊、喷到腋下去了、啊。嗯，好吧，这个我我已经这这个藏藏不住这个拙了。嗯、啊，不会不会不会。呃呃，像我这样的人就是不常用香水的人啊。嗯。呃，你觉得你凭你的经验，你给我推荐什么样的这个香水？
2: 啊、呃，我今天之所以带香根草这类香料来，就是，呃，我觉得特别适合小马哥的气质。嗯、呃、嗯，首先是我听你的声音，因为我是你的听众嘛。我听你的声音就觉得，嗯、呃，因为呃，香根草是根部入香，嗯，所以它会带有非常厚重的泥土感，而且它有那种温暖包袱的一种呃心理感受，嗯，就像你的声音一样。所以我觉得这个香根草主题的香水都非常适合你。嗯，可以，呃有。有针对性的去选一下
0: 哦，嗯，好的、啊，对，呃，这本书我觉得很有趣的，还有一个就是你附赠了一张巴黎小众香水地图，给我们简单介绍一下。
2: 对对对，呃，我希望大家能够在去一个地方旅行的时候，可以带着一种自己的兴趣，因为这样的话就会更深的走入这个城市嘛、嗯。那香水就是一种很好的兴趣，一个向导。大家如果用这个向导去逛巴黎的话，你会发现一个完全不一样的巴黎、哦。当然也会收获我书里面至少我书里面这十八种啊、呃、小众香水、嗯。你可以抽一个下午或两个下午，在某一个店里面啊、呃、坐一下，享受一下阳光。喝点茶、咖啡，然后试试香，找出那一支你觉得最喜欢的
0: 。嗯，哎呀，太美好了。今天说实话，我通过这本书掌握了自己。呃，不能说掌握了吧，就是或多或少增加了一些我完全不知道的一些知识，关于香水的知识。嗯嗯、希望电波那一端的朋友通过今天节目也能够有益处，推荐给电波那一端的朋友这本书，来自于宋元的《唯有香如故》，谢谢宋元，谢谢小马老师，哎，也感谢听众朋友收听
3: 今晚的节目。